0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku Rat na planszy. No i w tam w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy wam o tym jak nam się grało w Rebelię, Star Wars Rebelia. I obiecaliśmy, że nagramy odcinek o dodatku, dlatego że tamten odcinek był długi, z tego co pamiętam.
1: Tak wyszło. I wbrew pozorom nie nagrywamy tych odcinków ee, po, sobie. O, po sobie, tylko mieliśmy też przerwę, żeby <śmiech> przemyśleć sobie parę rzeczy <śmiech> tydzień, i zastanowić się nad swoim życiem. Tydzień przerwy mieliśmy.
0: E, dobrze, o Star Wars Rebellion, e, Upadek Imperium, nie, Imperium powst- no, powst- władzy. Imperium Władzy. Będą mówić. Czy? I widziarz. No i co? No i zaczniemy może od tego. Czekaj, to, chcia- to chciałem powiedzieć jeszcze, zanim to zanim. Yy... O, już wiem. To jest dodatek, w ogóle już mówiliśmy o tym. Rebelia to jest taka gra, która się pojawia i znika, pojawia się i znika, pojawia się i znika. O ile podstawkę można kupić dość długo po, po tym, jak mm, Galakta ją dodrukowuje. Mm-hmm. To dodatek to jest ta jedna, z tych, jedna z tych magicznych dodatków, który. Ja nie wiem, czy był jakiś moment, w którym Galakta od pewnego czasu nie wyrzuciła tego dodatku i
1: za chwilę nie było informacji, że go już nie ma. Powiem tak. W poprzednim nagraniu mówiliśmy, że za chwilę się pojawi i faktycznie jak nagrywaliśmy, to za chwilę miał się do dróg pojawić. Jak I teraz, w tym ja, to... okienku już się pojawił, więc jak puszczamy, to pewnie już nie ma. Niesamowite. Jest, jest szansa, że już go nie ma.
0: To jest taki, to jest niesamowite, że ten dodatek tak, 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 tak szybko schodzi. A, ale w sumie dlaczego? Za chwilę o tym, yy, mam nadzieję, powiemy. Natomiast, jeżeli w momencie publikacji tego odcinka zainteresujecie się tym dodatkiem, to tak tylko powiem, że jeżeli jest gdzieś w sklepie, to warto go kupić, dlatego że długo. Nie straci się na nim. I długo się poczeka ewentualnie tak. na to, żeby, żeby był. A jak będzie, to znowu się rozejdzie jak świeże bułeczki. No dobrze. Ogólnie gry, dodatki do gier mają dwie cechy, mają ją albo rozszerzyć jakieś nowe komponenty, nie wiem, większą planszę, coś tam, coś tam. Często dają więcej tego samego, bardzo często dają więcej tego samego, bardzo często na przykład dodają piątego gracza, siódmego gracza, dziewiątego gracza i tak dalej. A Star Wars Rebellion jest to to dodatek, który co robi tak naprawdę?
1: On robi wszystkiego po trochu, bo z jednej strony dodaje nowe rzeczy, graczy nie dodaje, nie dodaje graczy, ale... Dodaję nowe rzeczy, w sensie dodaję każdej frakcji nowe jednostki przez co frakcje są znowu trochę bardziej e, różniące się od siebie niż były w podstawce. Dodaję przede wszystkim nowe karty celów dla e, rebelii, dzięki czemu mamy teraz większą pulę kart, z której składamy sobie talię celów przed rozgrywką, więc jest pozytywny wpływ na różnorodność. Dodaje nowych dowódców i, z... mhm, tak. i związanych z tymi dowódcami yy, i związane z tymi dowódcami karty misji, które wtasowujemy do talii, więc znowu mamy większą różnorodność, bo tych liderów naprawdę potrafi się zrobić teraz obok planszy i na planszy naprawdę sporo. I rzecz kolejna daje dodatkowe zestawy kart misji do wykorzystania w rozgrywce zamiast kart z podstawki.
0: I Dobra, to jest jeszcze mamy jeszcze nowe karty celów, to już powiedziałeś. To powiedziałem. Nowe karty misji, nowych liderów, nowe jednostki
1: i zasadniczo te nowe
0: karty taktyki. Czy tam walki? A, tak, brrr, eee... tak
1: to jest ta rzecz, o który, która najbardziej nas bolała w podstawce i jest podstawą tego. I... To jest kolejna gra FFG, który, która ma system walki e, bitew, do którego mamy pewne zastrzeżenia Uwagi. i wychodzi dodatek, który przemodelowuje zupełnie tak, system walki.
0: Nawet ja powiedziałem źle, że to nie jest nawet nowe nowe karty walki, co nowy system e, walki. Więc tak naprawdę mamy w tym jednym dodatku mamy kilka... Takich, nazwijmy to małych, małych wariantów, czyli zaczniemy może od początku. Nowi liderzy, czyli nowi dowódcy. Ja to tam z Star Wars zawsze mam problem, ale wydaje mi się, że to chyba są ludzie z Rogue One, z tego filmu.
1: A czy przede wszystkim też oś czasu została trochę cofnięta i fabuła Star Wars Rebellion z dodatkiem zaczyna się na etapie filmu Rogue One, a nie na etapie Właśnie. początku Nowej nadziei. Dobrze, dobrze pamiętałem. No i co? No
0: tutaj, Ja myślę, że to bardzo krótko możemy powiedzieć. No mamy nowych gości, nowych, nowych tych liderów, dowódców, jakkolwiek sobie to nazwiemy. Czyli mamy większą, większą swobodę, czy większą jakby pulę tych, tych
1: postaci. To nie jest swoboda, to jest pula wpływająca na to, co nam się wylosuje. Co nam, to, no tak, dobra. Którzy nam wejdą do gry, to jest częściowo losowe.
0: I z tego co wiem, yy, znaczy inaczej, pojawia się nowa zdolność na, yy, na, na tych, na tych yy, postaciach, bo jest ta, jest, jest ta możliwość. Są półweczki, yy, które. Yy. I to jest
1: coś, co przenika wszystkie yy, mini zmiany w tym dodatku. To znaczy, w podstawce mieliśmy kostkę do rzucania na testy i na bitwy, mieliśmy kostkę czarną, która odpowiadała lekkiej broni i mieliśmy kostkę czerwoną, która odpowiadała ciężkiej broni. I działało to w ten sposób, że po prostu trzeba było w małe statki strzelać czarnymi kostkami, w duże statki czerwonymi i od czasu do czasu mógł wypaść krytyk, który robił dużym działem krzywdę małemu statkowi, bo akurat podleciał pod działo. Dodatek wprowadza kostki zielone, które co do zasady mają mniejszą szansę na trafienie, ale jak trafią, to trafiają uniwersalnie w cokolwiek.
0: Są wspaniałe. Tutaj jest, jest high risk, high reward. High w risk, tej, high reward. Bo tam jest cztery ścianki blanki i dwie... I
1: jedna trzecia, jedna trzecia szansy na trafienie. I to jest mechanika, która przenika wszystkie moduły zasad. Tak, to się A przez moduły to nie chodzi o to, że można je stosować u, wymiennie. Tak,
0: tylko, że się po prostu y, y, bierze je w całości, ale chodzi o to, że w każdym
1: poszczególnym elemencie pojawia się właśnie to, o czym powiedziałeś. No i w przypadku dowódców działa to tak, że są teraz dowódcy, którzy mają połówkę ikony zdolności, taką małą ikonkę zdolności. I to znaczy, że oni w teście tej zdolności będą rzucać zamiast zwykłą kostką, będą rzucać tą zieloną. I to jest... Tu nie, tu nie, ma high risk, high jest, to ma tylko negatywy, bo. bo szanse są, bo szanse, są szybko. szanse mniejsze, ale czasami rzucasz większą liczbą kości, na której jest mniejsza szansa.
0: Tak, ale, no właśnie, i to jest takie, e, tak, 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 szanse niby są mniejsze, ale z drugiej strony,
1: wprowadza to taki hazardowy, bym powiedział, podejście do podejmowania testów. A przede wszystkim to jest połówka. My to nazywamy sobie połówką, ale to nie jest połówka, to jest mała ikona. Czyli jak masz na przykład kartę misji, która wymaga ci dwóch czerwonych ikonek, to dowódca z dwoma małymi czerwonymi ikonkami może tę misję wykonać. Co jest
0: bardzo fajne. Co jest bardzo fajne i i fajnie to działa. Więc krótko możemy powiedzieć, no chcecie więcej możliwości, więcej tych tych postaci, nowych postaci, których nie było w postawce ktoś kto jest w ogóle fanem fanem uniwersum, to myślę, że to jest taki taka, no musiało się to pojawić to jest jakby oczywista rzecz, że najprościej w tych grach dodawać po prostu karty postacie, znaczniki bo tutaj prawdopodobnie więcej to robi dla Flafu niż dla samej rozgrywki.
1: Ale dowódców zrobiło się już tylu, że powoli musimy zaczynać sięgać gdzieś na dno gara, bo na przykład jak... Imperium dostaje dowódcę jabę, no to rozumiemy, że jest fajny, Jabba jest charakterystyczny, Jabba jest charyzmatyczny, ale na przykład nowym dowódcą w Imperium jest też jakiś szeregowy Death Trooper z Rogue One, bezimienny.
0: To prawda, to tak, tak, też, tak też bywa. No ale z drugiej strony to też okazja do tego, żeby zapoznać się bliżej z całym
1: uniwersum, nie? Bo się zastanawiasz, kto to jest? Trzeba obejrzeć film jeszcze raz. A to jest ta figurka z Rogue One, która stała w parysce <laughs> dach z tyłu.
0: Dobrze. Eee, drugą rzeczą, o której powiedzieliśmy na samym początku, zresztą, zanim zaczęliśmy nagrywać tytuł, na to zwróciłeś uwagę, są nowe jednostki, które pojawiają się w tym e, e, dodatku.
1: I uwaga, wszystkie nowe jednostki rzucają zielonymi kostkami. Tada! Eee, I tak jak mówiliśmy, zielone kostki są fajne, bo do tej pory musieliśmy się zastanawiać nad tym, czy budować myśliwce, czy bombowce, a teraz możemy sobie zbudować taki stateczek, który będzie strzelał i do tego, i do tego. I mamy pewną taką uniwersalność. Naszej armii, naszych oddziałów, pewną elastyczność, którą możemy sobie zapewniać. Jest to, to nie, znaczy, gdyby tylko na tym kończyła, kończyły się konsekwencje dodania nowych jednostek, to bym tak stwierdził, że no, trochę słabo, bo to jest taki najprostszy pomysł, jaki możesz zrobić, że miałeś, miałeś dwie rzeczy, A i B w podstawce, to teraz dodajmy rzecz C, która będzie łączyć rzeczy A i B. No. Znaczy, na pewno
0: tak, na pewno fajne jest to, że są nie wiem, tam U-Wingi się pojawiają, no, pojawiają, pojawiają się, się jednost... działał jedno...
1: Pojawiają się jednostki z Rogue One, czyli na przykład mamy pana z wyrzutnią rakiet, który zawsze przy okazji Rogue One gdzieś był na fotosikach. Pojawia się Ewing z Rogue One.
0: Fregata jakaś rebel... rebeliancka się pojawia na pewno. Pojawia
1: się ma... mały, mały, duży statek rebeliancki, no. pojawia się jeden duży statek, duży, duży e, imperium. Jakiś taki śmieszny czołg się pojawia. Ale też bym ci, że
0: to fajnie działa. Z drugiej strony, tak sobie myślę, bo jak się ogląda Star Warsy i zawsze człowiek się zastanawia, że oni tak strzelają do siebie, kanonada jest ogromna i oni w nic nie trafiają i raz na jakiś czas trafią, oczywiście ze strony przede wszystkim nierebeliańskiej, to zielone kostki trochę ten flafur dają na zasadzie dużo jakby czujesz tą salwę lecącą w ciebie ale wszystko cię magicznie magicznie cię omija
1: ale najbardziej znaczącą dla mnie jednostką jaka pojawiła się w tym dodatku to to, że rebelia ma możliwość budowania naziemnych działek obronnych i nagle się okazuje, że te bazy rebelii trochę łatwiej jest umocnić i obronić.
0: Aczkolwiek miałem bardzo ciekawą kiedyś wymianę Strzelania sobie właśnie z, z strząsem, bo Yy, właśnie to ma jednostka, która mu została, a ja tam latałem nad nim i myśmy, my, nie, nie wiem ile razy żeśmy zmieniali, nic nie trafialiśmy, więc tak jak powinno być w Star Warsach, w końcu mu to zestrzeliłem, ale pomyślałem, jakie to jest upierdliwe to trafić, to gówno, które to mi, a, a on mi tam trochę zniszczeń dość dużych zrobił, więc tak faktycznie jest, no i oczywiście dla tych, którzy, którzy, którzy lubią patrzeć na modele, na figurki, no to nowe figurki e, na pewno sprawią, sprawią dużą przyjemność, ale tak jak powiedziałeś, nie to, że one są nowe, jest tutaj istotą, tylko za chwilę do tego przejdziemy. Ale o tym, o tym systemie walki musiał powiedzieć na końcu, na końcu, bo to, tak. bo to jest chyba najfajniejsza rzecz. Dobra, y, no to co, no to misje. Nowe, nowe misje, które są, które, to jest duża zmiana. Yy,
1: misje, czyli to są, z, ze Star Warsowego na ludzkie, to są te karty akcji, którymi gramy, którymi wykonujemy akcje. Wysyłamy liderów, żeby robili rzeczy na planszy i działy się fajne rzeczy. Każdy gracz dostał nowy zestaw kart, którymi może zagrać, i w ten sposób te karty, którymi gramy podczas rozgrywki, możemy podzielić sobie na trzy typy. Czyli mamy te cztery karty podstawowe, które zawsze możemy zagrać i zawsze nam wrócą na rękę. Mamy w talii zestaw kart przypisany do bohaterów, do dowódców, których możemy werbować, i mamy. Trzeci zestaw kart bez żadnej ikonki. I ten trzeci zestaw kart możemy sobie podmienić. To znaczy możemy zagrać talią, w której będą karty z podstawki, albo możemy wszystkie nieoznaczone w żaden specjalny sposób karty z podstawki wyjąć i zastąpić je kartami z dodatku. I tak jak te karty misji narzucają nam pewien scenariusz gry, co się w grze będzie działo, jakie możliwości mają poszczególne frakcje, to ten nowy zestaw kart trochę ten scenariusz zmienia. I znowu, najfajniejsze w tym rozwiązaniu jest to, że to nie jest tak, że musimy obaj grać tym samym zestawem kart. Tak, to jest fajne
0: właśnie to, że możemy na początku wybrać sobie jak będziemy, czym będziemy grać, to jest... Więc jest bardzo jeśli
1: ciekawie. jesteśmy już na tym... Met- znaczy, jak zaczynamy grać w rebelię, to po prostu gramy tą talię, którą mamy. To bo każda
0: jeszcze... misja jest ciekawa, bo nie wiesz, nie, nie znasz, bo, nie? Jeszcze się,
1: bo jeszcze nam się te karty nie zgrały. Kiedy poznam, co robi moja talia, mogę sobie wymienić na kartę z dodatku i teraz poznawać tę swoją talię i swoje możliwości od nowa. Trochę od nowa. I kiedy poznam już tę drugą talię, to teraz świadomie mogę przed partią zdecydować czy chce strategicznie grać w ten sposób, czy w ten sposób.
0: Ale myślę, że to, to też jest jakby e, i vice versa. To nie tylko jest kwestia tego, że ty poznajesz swoje karty, ale też jest coś takiego, że jak są osoby mocno ograne, to jak jesteś dobry w pamiętaniu misji, a jest to możliwe, to możesz się w jakiś sposób nauczyć misji Aha. i możesz sobie wy, wyczuć jako przeciwnik, ok, on będzie robił tę misję, bo widzę, że idzie w kierunku tej misji. Wprowadzenie tych nowych kart misji powoduje, że masz, moim zdaniem masz mocne odświeżenie, bo nie masz pojęcia. Znaczy inaczej, może inaczej, ja tak grałem. Nie patrzyliśmy na swoje karty misji, tylko każdy zapoznawał się z nimi na bieżąco. bieżąco. W związku z czym to było trochę zaskoczenie dla gracza prowadzącego daną frakcję, ale i przede wszystkim zaskoczenie dla mnie, bo ja nie mogłem przewidzieć, a OK, dobra, to on będzie wykonywał tę misję. Mogę mu w ten i w ten sposób przeszkodzić. I to wydaje mi się, że to jest też bardzo fajne odświeżenie i to, co ty powiedziałeś. Najfajniejsze chyba w tym jest to, że przed każdą rozrywką możesz zdecydować, którym kompletem tych kart grasz. To znaczy możesz sam to wybrać i i grać nie przymusza, że ej, gra z dodatkiem to musisz grać z kartami z dodatku. Co jest mega fajne, bo to też mówi o tym, że to nie są takie karty, które o tyle się pozmieniało, że musisz teraz grać z tymi kartami, bo to są niekompatybilne z tym dodatkiem, z tymi wszystkimi elementami, które się znajdują w, w pudełku podstawowym i w z dodatku po prostu stary chcesz grać albo stara <głosy> chcesz grać tą wersją bo ta ci bardziej leży albo tą okay, próbuj I, i też fajne jest to co powiedziałeś że wcale nie znaczy że, że jak ty grasz z podstawki to ja też muszę grać z podstawki tak, i
1: tak jak no znowu tutaj trochę duży cudzysłów tak jak w podstawce mieliśmy karty układały nam się w jeden scenariusz to tutaj dodanie dwóch nowych kompletów sprawia że mamy scenariusze cztery w sumie tak, tak. I znowu. Mam, Dla fanów uniwersum super. Mam też, dwucyfrową liczbę partii w tę grę i jeszcze mi się nie znudziło, bo za każdym razem masz to, jest no, jakaś tak, zmiana. No, masz,
0: masz, masz te zmiany. E, tak, zdecydowanie tak. E, karty celów.
1: Karty celów. Po pierwsze mają ten sam efekt, co wszystkie poprzednie wymienione wcześniej elementy, czyli dają większą pulę rzeczy, z których możemy sobie wybrać lub wylosować, jak w tym wypadku, elementy do gry, do tej rozgrywki. Czyli takie jak w podstawce po prostu b- braliśmy naszą talię celów i e, jako rebeliant i nią ugraliśmy i wiedzieliśmy mniej więcej i nasz przeciwnik wiedział, co w tych celach się znajduje, tylko nie wiadomo w jakiej kolejności, to przed rozgrywką z dodatkiem wiemy, że w tej talii będą dwa razy, będzie dwa razy misja o e, planach Gwiazdy Śmierci, a pozostałe cele są wylosowane z większej puli. Więc znowu mamy niepewność, regrywalność, zaskoczenie, czyli to się wszystko równa, ciekawa rozgrywka.
0: To zdecydowanie się zgadzam. Więcej więcej opcji to więcej zabawy. Nie jest to może w moim odczuciu najbardziej rewolucyjna część tego dodatku. Powiedziałbym, że ona jest najbardziej taka konserwatywna mm-hmm. z tych wszystkich, o których na razie powiedzieliśmy, bo ona po prostu daje większą różnorodność, ale nie robi jakichś tam zmian. O ile liderzy robili zmiany...
1: Gwiazdeczka, gwiazdeczka robi jedną zmianę, pojawiają się cele i pojawiają się misje, które Dobre. rzucają... Yy, żeton na, gdzieś na planszy na planetę, Z, i się. to staje się jakimś miejscem strategicznym, o które zaczynamy się bić. Tak, tutaj to jest
0: zgoda, natomiast mówię, ale to jest takie, dla mnie to jest taki najbardziej delikatne chyba yy, zmiana w stosunku do tego, co było w podstawie.
1: Ale jakby jej nie było, to by było smutno. Jak zmieniać
0: i wprowadzać coś nowego. Znaczy, no to dobrze, w tak, podsumowaniu po, po, po to powiem, co chcę powiedzieć. No i najważniejsza zmiana, która Uważam, jest zmianą wręcz wręcz.
1: Ja bym powiedział, że jest karkołomną, bo to jest zmiana, która wyrzuca zupełnie mechanikę, wyrzuca wszystko z poprzedniej mechaniki walki, co mogła wyrzucić. I część elementów z tej mechaniki nie dało się wyrzucić. Jak na przykład dowódcy mają oznaczenie, że mają tyle poziom dowodzenia naziemny i kosmiczny. Tego nie da się wyrzucić. Więc ta mechanika retroaktywnie wyrzuciła wszystko, co mogła i retroaktywnie wymyśliła, w jaki sposób wykorzystać te cyferki, które są na dowódcach.
0: Ja chciałem powiedzieć, że to jest zmiana, która powoduje moim zdaniem, że rebelia jest inną grą. Że to jest tak kluczowa zmiana.
1: to jest zmiana, która sprawia, że rebelia staje się tak o punkcik grą cięższą i trudniejszą. To, to,
0: i, i, I bardziej satysfakcjonująco, tak. bo, bo nie zwalę wszystkiego na, na tamten system walki, że mi nie poszło, bo tu już mogę ja popełnić jakiś błąd albo nie. No ale powiedzmy o tym systemie.
1: E, więc przede wszystkim, co wyleciało? Wyleciały wszystkie karty misji, te, karty taktyki, do których mieliśmy jakieś wątpliwości w naszym poprzednim nagraniu. I zamiast tego, każdy gracz dostał nowy zestaw kart taktyki, których nie losujemy już e, stali e, w sposób s- losowy s- i wspólny. Słowo,
0: słowo bardzo ważne. Nie losujemy. To jest bardzo Tylko ważne. w
1: trakcie bitwy możemy sobie otworzyć cały wachlarz kart, który mamy przed e, sobą na recie. Wachlarzyk. Wachlarzyk. I z tych kart, jedną kartę możemy zagrać przed bitwą. Przed każdą rundą. Przed każdą rundą w bitwie. I jeśli ktoś grał w. Grę o tron, w Zakazane Gwiazdy, w StarCrafta, to to jest recykling pomysłów, które Fantasy Flight Games już, już, miało. już miało i one działały i tutaj też działa i jest to taki amalgamat tego wszystkiego, bo z jednej strony z jednej strony jak zagram kartę eee, taktyki, to ona wróci mi na rękę dopiero kiedy zgram wszystkie. Tak. Więc ważna jest kolejność w jakiej zagrywam, kolejność w jakiej roztaczam bitwy. Jeśli ktoś grał w StarCrafta lub Zakazane Gwiazdy, to nie będzie dla niego zaskoczeniem to, że karta jest dzielona na pół i ta karta robi rzecz A, ale jeśli w bitwie masz tę konkretną jednostkę... Nostkę, to, jest,
0: to, ...to możesz wybrać opcję drugą
1: ...i która jest zazwyczaj... ...troszkę lepsza. Zdecydowanie lepsza. I teraz okazuje się, że wprowadzenie tych nowych typów jednostek to jest nie tylko to, że one rzucają zielonymi kostkami, ale wiem, że jeśli Pan z Bazuką będzie w tej... Na, w tej bitwie, gdzie chcę zniszczyć AT, AT, to dogrywając kartę pana z bazuką mogę zadawać ciężkie obrażenia bez rzucania kośćmi z karty.
0: Znów yy, tworzy się też ciekawa rzecz, bo jeżeli wiem, że we wcześniejszej walce, którą prowadziliśmy na przykład we wcześniejszej rundzie użyłeś kartę danej jednostki i wlatujesz mi daną jednostką to wiem, że już nie użyjesz tej karty tak. Chyba, że masz akurat, dojdzie ci z powrotem, że wrócą ci wszystkie karty, co powoduje, że do tego, nazwijmy tortu, w którym którym są wybory, dokładamy kolejną warstwę. Na zasadzie, ja wiem, że ty już nie masz tej karty, więc ta walka będzie dla mnie może troszeczkę prostsza, bo nie zrobisz mi kuku dołem tej karty.
1: Nie? Logistyka wojenna w Star Warsie rebeli Podstawca opierała się na tym, że chcieliśmy mieć jak najwięcej kostek do rzucania i jak najwięcej pancerza, żeby przyjmować na siebie obrażenia dzięki dodatkowi wchodzimy na zupełnie nowy poziom rozkminy, w którym chcemy, żeby konkretne jednostki były w konkretnych miejscach w konkretnym czasie i nie mam z jednej nie dość, że nie mam absolutnie nic do zarzucenia temu systemowi to jestem nim zachwycony bo nie wymaga wcale, on wydaje się nawet trochę prostszy niż to co było w podstawce prostszy na zasadzie zrozumienia Tak,
0: bardziej intuicyjny e- co jeszcze? W karty liderów... Yy, yy, nie, yy, jeszcze... Znaczy, w, w ja bitw- co chciałem powiedzieć. Da- karty liderów w bitwie powoza- po- pozwalają nie dobierać kart aktyki, ale robić przerzuty. Ta, czy, ten numeryk... Yy, figur- fig- fig- figurki. Figurki, ta, figurki, ta, figurki
1: liderów sprawiają teraz, że jeśli ktoś jest dobrym dowódcą w kosmosie, to nie to, że dobiera losowe karty, które może zagrać, tylko może przerzucać kości. No tak, no, że jesteś dobrym liderem, to wiesz, że nie idziesz na, na, z jedną na odwoną bazuką, tylko masz ich dziesięć. Bo to nie było, w podstawce, <laughs> jeśli dobrze pamiętam, zdarzały się sytuacje, w której idziesz do bitwy, z losowej puli kart dobierasz kartę, która pozwala ci dopiero przerzucić kości, ale wcale nie musiałeś jej trafić. A Zgadza. tutaj to zarządzanie ryzykiem i losowością jest zdecydowanie bardziej No satysfakcjonujące. I to jest
0: kolejna warstwa do tego tortu, znowu, wybierasz sobie lidera, który daje Ci większe możliwości, nie? Że jak już czujesz, że Ci kości nie podejdą, to chcesz piergać nimi jak najwięcej mm-hmm. razy, nie? Co też jest bardzo, bardzo fajne. E, co jeszcze tam jest? E, chyba nic, już więcej nie ma. A, no i to, co powiedziałeś na początku, co wiąże się z jednostkami, mianowicie są jednostki, które przyjmują obrażenia tylko z kostek, e, rzucają kostkami zielonymi mm-hmm. i przyjmują obrażenia z kostek zielonych. E, nie, przyjmują z czerwonych, z czerwonych i, z i z czarnych. Tak. No i znowu, to jest, e, to jest fajne, że... E, no, mamy potężne możliwości, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, albo nowe możliwości zadawania obrażeń, ale y, też trochę farta nam się tu przyda. Czyli tak naprawdę moim zdaniem FFG zrobiło taki fajny twist. Nie zabrało tak do końca tej losowości. Ta losowość dalej tam występuje. Mhm. To Ona może Ci dokopać w tyłek, ale dało Ci dużo narzędzi, byś tą losowość mógł w jakiś sposób okiełznać i decydować o, o swoim przeznaczeniu.
1: Ja to... No, i to, tu mam problem. Bo to jest y, coś, co wyobrażam sobie u siebie w głowie, a ciężko mi będzie na słowa przełożyć. Bo to, co zrobili tutaj z losowością, to. Losowość była w podstawce taka dosyć rozpasana. Czyli tak, y, to, co, bardzo dużo różnych rzeczy mogło się wydarzyć w bitwie. Na twoją I korzyść lub niekorzyść. Na korzyść tak. lub niekorzyść, czyli rozrzut tego, co się może wydarzyć. Byłby I sopki, był, tak, tak. był dosyć duży, czyli jak miałbyś ten wykres w kształ, e, rozkładu normalnego, to on by był niższy niż niższy i szerszy niż... E, znaczy nie byłoby
0: krzywej Gaussa, tak? tylko by, nie byłby to rozkład normalny. Znaczy, tak? Byłaby to krzywa Gaussa, która
1: byłaby raczej mocno spłaszczona, niż, tak? mocno spłaszczona. A teraz wydaje mi się, że dzięki tym zmianom w systemie walki krzywa Gaussa jest... W... Może nie Wojziutka, ale jest węższa znaczy, i ma taki kształt, który mnie już satysfakcjonuje. Ja powiem tak,
0: ja oczywiście widziałem ekstrema, byłem w tych ekstremach, to znaczy widziałem także, że zrobiłem szansowi jakąś wielką krzywdę będąc na przegranej pozycji i, i vice versa, czyli w, mam wrażenie, że wiesz, wjeżdżam flotą taką, że nie do rozwalenia, że ja tam sobie tą rebelię rozwalę w drobny, w drobny pył, a się okazywało, okazywało że i, i fajne zagrywanie kart bo to mi się właśnie podoba, że właśnie, że mądre zagrywanie kart tych, tych kart taktyki plus jakby przyjazne powiedzmy rzuty kością powodują, że można też jakby pokazać i to jest też fajne, mam wrażenie, że tutaj może się pokazać, że pokazać swoje zdolności przywódcze czyli zdolności zarządzania tym co, co masz, bo to bo tam miałem takie bardziej, no masą, masą i, i jedziemy a, a tutaj jest takie masa ważna, ale, ale mięśnie też to można <laughs> szczególnie głowy, głowy pokazać. No i to są tak naprawdę... Więcej zmian tam nie ma. No.
1: No, jest ich zaskakująco dużo i mają zaskakująco duże znaczenie... W stosunku do tego, jak tak naprawdę nie wydłużają bardzo tego, jak grę musisz tu tłumaczyć. Ta.
0: Znaczy, do, dochodzą jakieś dodatkowe tam ograniczenia, bo chyba z tego, co pamiętam A, no, i, z liderami, jest, tam jest więcej jest, liderów, możesz mieć. Chyba, jest to nie?
1: ograniczenie, że nie możesz mieć więcej niż ośmiu liderów, ale ostatnio szansu zabił mi cieka, bo e, rzucił mi, że ale to odnosi się tylko do gry czteroosobowej I, i zgłupiałem. Nie zdążyłem tego sprawdzić jeszcze, żeby się zagłębić, ale bardzo rzadko zdarza się, żebym miał w ogóle możliwość możliwość posiadania więcej niż 8 liderów, ale właśnie pojawiają się misje, które odblokowują ci kolejnych liderów i nagle się może okazać, że ta rozbieżność pomiędzy tym ile punktów akcji mają różne strony jest większa niż była w podstawce. No, według mnie, już przechodząc do podsumowania, to jest FFG, w FFG funkcjonuje coś takiego. To rudowe tak? W FFG funkcjonuje przynajmniej w, w, tak mi się wydaje. W twoim wyobrażeniu w moim wyobrażeniu i trochę w naszej grupie growej e, funkcjonuje coś takiego, jak obowiązkowy dodatek do gry FFG. Czyli mamy roga, te, mamy roga tego szczura do chaosu, mamy nagłą śmierć do yy, blood do Bloodboa, managera do drużyny. I to są takie wiesz, to są takie dodatki, których, bez których już nie potrafimy zagrać. No i wydaje mi się, że Imperium Władzy to będzie kolejny z tej serii dodatków FFG, który robi się obowiązkowy i ja, ja już nie potrafię bez niego grać i nie proponuję gry bez niego.
0: To ja powiem tak, bo jeszcze chciałem powiedzieć tak, pudełko, które dostaniecie, kupicie sobie to, jeżeli nie kupicie tego w sklepie stacjonarnym, może was zaskoczyć, bo jest dosyć niewielkie. Mhm. Jest niewielkie, ale tak jak powiedzieliśmy, jest napchane Merytorycznie jest napchany. To jest po prostu bardzo dobre, powiedzmy, to jest serial, który ma tylko sześć odcinków i się zamyka i jest genialny, a nie sześć sezonów i mm-hmm. przez trzy się nudzisz, przez dwa nie wiesz o co chodzi, a tylko jeden jest, jest ok. Więc tym się trochę nie dziwcie, że to jest nimi mało, ale mało, ale tak naprawdę dużo. Wracając do tego, co tu powiedziałeś, to ja mam takie, takie dwa przemyślenia. Pierwsze przemyślenie jest takie, czy to jest w ogóle dodatek, który jest konieczny. I to jest. Y...
1: O, dobra, rozumiem.
0: To jest takie czy... wiesz, to jest takie pytanie. E, czy jak coś tam jadłeś, i nagle spróbowałeś lepszą wersję tego czegoś, czy chcesz wrócić do tego, co było
1: wcześniej. nie? E... Znaczy y, kontynuując swoją analogię, to nie to, co jadłem, mi bardzo smakowało, i nigdy w życiu nie powiedziałbym, że jest niesmaczne, ale jak przyprawiłem sobie po swojemu, to teraz już ciężko mi wrócić, no, wrócić... do tego, co no, było smaczne, ale wiem, że może być Więc Ja powiem jeść.
0: tak. Moim zdaniem nie jest konieczny dodatek. To znaczy możesz mieć mega fan, grając po prostu w czystą rebelię. Naprawdę można mieć mega fan. Ale to jest trochę jak z narkotykiem, to szczególnie z silnie uzależniającym. Akurat czytałem komiks o tym, jak gościowi opium w walnęli, żeby, żeby go spacyfikować i chłopacyt się troszeczkę szybko uzależnił. To jest troszeczkę tak, że jak zagrasz sobie z tym dodatkiem i zobaczysz te możliwości, które się przed tobą otwierają, szczególnie w tym systemie walki, to możesz mieć takie poczucie, że to danie, które jadłeś wcześniej, czyli ta rebelia, jest trochę niedosolona. Że tutaj ktoś tą sól e, faktycznie wrzucił. Więc ja powiem tak. Ja chętnie zagram w zwykłą rebelię, ale zawsze będę miał w głowie, że chciałbym zagrać z tą. Nie muszę grać z liderami, nie muszę grać z nowymi misjami, celami i tak dalej. Ale zawsze będę miał w głowie, ale kurde, te karty, taktyki, to bym sobie chciał wybrać przed tą walką. No ale I nie zna, potrafię.
1: Znowu, te... tak... jak chcesz grać z kartami. To musisz mieć te wszystkie to pozostałe, rzeczy. Mieć wszystkie pozostałe no, rzeczy. No prawie
0: wszystkie. No w każdym razie dla mnie może nie jest to takie, że to jest konieczny ale raz się spróbuje i się w tym zasmakuje to potem będzie ci ciężko wrócić do gołej podstawki po prostu
1: a wiesz co jest najgorsze? że zgryza 400 zł lub więcej robi się teraz gra za 600 zł lub więcej i to jest najstraszniejsze
0: wiesz co, no, no, no robi się no, to taki jest proces wydawniczy no. wydajesz gry po to, żeby na nich zarabiać wydajesz dodatki po to, żeby ludzie je kupowali tylko w tym przypadku to jest tak, że bardzo często mam z dodatkiem t- taką, taką sytuację że to, tam dużo masz tych gwiazdek jak grasz więcej osób to warto jak lubisz większą zmienność to warto jak coś tam, coś tam to warto a tu mam tak, że jeżeli po prostu chcesz żeby Rebelia stała się lepszą grą to to nie warto, to mm. musisz po prostu zagrać z tym dodatkiem i musisz go posiadać. Obaj posiadamy. Tak. Mój jest, moja, moja historia z dodatkiem jest bardzo piękna, bo ja pożyczyłem swój dodatek e, koledze, pozdrawiam Janka. I e, Janek powiedział, odkupię Ci ten dodatek. <grym> po, czym, po czym dokładnie jak się pojawiło to w sklepach, to Janek napisał, nie ma już dodatku. Więc ja sobie już odkupiłem dodatek, więc mój dodatek leży u Janka, a ja już mam drugi. E, no I no co, co mogę powiedzieć? No... Nie wiem, czy polityka FFG jest dodatkowa jest do końca fajna. Natomiast tutaj, yy...
1: ale, 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 ale przy, przy tym to jest, wydaje mi się, ostatnie tchnienie polityki dodatkowej FFG, bo to, to, to dawno gra była wydana. No, 2017 tak, rok, to jest tak, tak, 6 bo, lat temu, bo, stary. Tak, i już zwróć uwagę, że teraz e, mm, Inne, znaczy, od, można odnieść wrażenie, że w FFG po zakupie przez Asmode dzieją się dziwne i smutne rzeczy i nie wiem już jaka będzie polityka dodatkowa FFG poza tym, że wydajemy kolejne pakieciki Marvel Champions ale znaczy inaczej wydaje mi się, że takich wydawało mi się, że takich dodatków już więcej nie będziemy mieć, takich dużych? takich Takich w ogóle, że raczej będzie pudełko i koniec, ale z drugiej strony FFG ma teraz pana Jamesa, bo korej konieczka poszedł do tego swojego własnego studia tak, to w ramach to FFG, robi. które robi mm. inne rzeczy, ale znowu w FFG jest teraz pan James Kniffen, który jak już myślałem, że po FFG dodatkowo się skończyło, to zrobił dodatek do cywilizacji Nowy Początek i ją naprawił, więc... Więc w sumie może coś jeszcze z tego będzie. A, czy polityka jest uczciwa? Jeśli takie dodatki mają robić, to ja poproszę.
0: Nie, ja, ja nie wiem, czy uczciwa. Ja mówię bardziej pod, pod takim kątem, że e, bardzo często, na przykład jak w że od razu miałeś poczucie, o, tak. dobra, będzie następna rzecz, bo musi być następna rzecz i tak dalej. To tutaj mam takie, e, takie, e, takie przemyślenie, że mm, ten dodatek tutaj tak naprawdę... No sukces Grebeli, no nie oszukujmy się. To jest top 10 gier mm. na Board Game Geeku. Ja wiem, że ludzie mają różne podejście do tego, czy, czy nie wiem, Gloomhaven powinien być pierwszy, Ark Nowa druga, czy tam czwarta, bo tam się teraz pozmieniało chyba Gloomhaven. Co? Gloomhaven trzeci. Trzeci już spadł na trzecie miejsce. To czy, czy, czy tego, tego typu dodatki właśnie yy, coś wprowadzają? A tu mi się wydaje, że to jest tak jakby okej, okay, to super nam poszło, musimy sprawdzić dodatek, ale, ale to był taki, robienie tego dodatku było ewidentnie poprzedzone super dewelopem. Musiał być. Chcesz powiedzieć
1: to... nie na odpierdziel.
0: Tak. No. Że to nie było na takiej zasadzie, wyciągniemy z was kasę. Po prostu wyciągniemy z was kasę, bo wiecie, wiemy, że lubicie dodatki. Tak jak ty lubisz Marvel Champions i pewnie kupisz każdą kolejną rzecz, która się tam mm-hmm. gdzieś pojawi. To, to tutaj masz takie, tak jak w przypadku Chaosu, o którym, o którym wspomniałeś, czy Blood Bowl, że masz nagle, kurde, ale ktoś to przemyślał na zasadzie, co tu można zrobić, żeby ta gra stała się jeszcze jeszcze lepsza. Mm-hmm. Więc no jak słyszycie, no nie będzie tutaj naszej negatywnej. Znaczy, ja to nie mam. To jest też straszne. Ja nie mam żadnej negatywnej. Nie mam absolutnie nic złego. To jest najgorsze, że nie mogę powiedzieć nic, co jest złe w, tej, w, tym, w, tej, w tym dodatku. Że mi się tam coś nie podoba, mhm. albo coś mnie tam kuje, bo, bo nie kuje mnie i, i, i robi to, co powinna zrobić. Czyli ktoś to wziął na warsztat, ulepszył yy, i ze starą z, z, z Star Wars zrobił grę jeszcze, jeszcze lepszą. Także. No, ode mnie jest to ogromna polecajka. Jeżeli nie grajcie w rebeli, zagrajcie w rebeli. Jeżeli grajcie w rebeli, nie graście w dodatek, zagrajcie w dodatek, a, a najlepiej po prostu kupcie sobie od razu ten komplet. Ale nie I... rozpakowujcie jeszcze dodatku. Tak. Najpierw ja... ja... zagrajcie pierwszą talię. Tak, ja zagrałem, zanim zagrażyliśmy grać w dodatek, zagrałem chyba 4 czy 5 partii z trząsem. Mm. I dopiero potem wrzuciłem dodatek i miałem taki taki naprawdę, wiesz, chciałem powiedzieć po angielsku mindfakt, że miałem takie, o kurczę, to jest coś innego, nie? No oczywiście oczywiście trzeba tam trochę rzeczy doczytać, ale nie jest też tego dużo. To nie są takie zmiany jakieś paskudny, że ta instrukcja... Mam, mam, jedną Masz, rzecz,
1: mam jedną rzecz, o którą mogę się Bo dowalić. Bo czytałeś <laughs> Instrukcja, po prostu. Bo teraz, jeśli grasz, z doda- jeśli grasz z dodatkiem i chcesz zrobić e, przygotowanie gry, to musisz skakać między e, instrukcjami. A, tak. Nie ma, w dodatku nie ma... E, zabrane, gry nie nie ma zebranej instrukcji. Okay. Jest tylko e, krótki, krótka... Zmiany w
0: przygotowaniu, tak?
1: Tak. So, jest po prostu krótki arkusz, na którym są tylko te zasady, które się zmieniają i przenieść się sobie mentalnie na instrukcję okay. podstawki. I... Nigdy nie robię
0: setupu, zawsze przychodzę na przygotowany. No. Szansu jest wspaniałym graczem. Jak się z nim gra w ciężkie gry, to się przychodzi i jest złożone.
1: Bo Szansu bardzo efektywnie lubi gospodarować i nawet czasem.
0: karty są potasowane, tak że są najlepsze. Karty. No. To jakby... e... Więc tak. Przyczepi-
1: przyczepiłbym się do tego, że instrukcja mogłaby być trochę lepsza, to znaczy instrukcja mogłaby być bardzo, nie wiem, czy dodatki do ruta jakieś widziałeś, jak wyglądają w środku. W dodatkach do ruta masz całą nową instrukcję. Mam dodatki do ruta, i nigdy ich nie otworzyłeś. Nie otworzyłeś. No to jest, jak w podstawce do ruta masz tę zwykłą instrukcję i księgę praw, no. to jak kupisz sobie któryś duży dodatek, to, to w dużym dodatku masz nową księgę praw, która jest instrukcją podstawki poszerzoną o zasady dodatku No i spoko.
0: Czyli nie musisz sięgać do tego. Dobra. Ale polecasz. Bardzo. Polecamy. I mam nadzieję, że, że was zachęciliśmy i do rebelii, i do dodatku, bo naprawdę warto w to, w to grać. Policja pozycja, 10, yy, pozycja w pierwszej dziesiątce myślę, że nie zagrożona, mm-hmm. aczkolwiek no, specyfika tej gry może spowodować, że wypadnie z tej dziesiątki. Natomiast no, jest to jeden z lepszych yy, designów tego typu i, i mówię zdecydowanie warto zagrać.
1: No i parę lat temu byłem pewien, że doczekamy się jakiejś dodatku lub drugiej części z Wojnami Klonów, bo to popularna marka w ramach Gwiezdnych Wojen, ale jak pan Konieczka poszedł, pieniądz nie sens. Nie wiem,
0: kory Konieczka teraz robi takie dziwne jakieś mniejsze rzeczy, oczywiście bardzo sprytne, ale ale tak trochę eksperymentuje sobie z tym co, co robi mam jakąś tam jedną jego grę, którą chcę, za... initiative chcę zagrać. Bo, bo...
1: To jest ta dedukcyjna. Tak, z
0: takimi jakimiś, bardzo mi się podobał jakby pomysł tam, ale bo, może wyciągnę, ja tym hmm. na razem będziemy e, sobie grać. Dobrze, <śmiech> to tyle od nas o dodatku do Star Wars Rebelii. Jaką się nazywa ten
1: Imperiumu Władzy.
0: Bo ja mam Rise of the, of the Imperium i bym przetłumaczył, po... Imperium powstaje, nie?
1: tu Imperium powstaje, nie? A to nie jest Empire at War po polsku, po angielsku? No nie, Rise of the Empire. Tylko sprawdzę. Rise of the Empire. O, okej. Okay. Expansion.
0: Dlatego, dlatego Empire sam...
1: at War to była gra strategiczna na PC-ta. Dobrze. <laughs> Dobra, okay.
0: kończymy, bo już gadamy głupoty. E, o Star Wars Febeli mówili. nie? Windziarz. Dzięki, do usłyszenia. I piszcie oczywiście w komentarzach, czy graliście, czy nie graliście. I w ogóle piszcie, co tam, co tam myślicie o, o, o odcinku. Zawsze lubię sobie poczytać. Do usłyszenia, na razie.